0: Cube Radio.
1: La carrière de Pierre Gervais est remarquable. Très peu de gérants d'équipement à travers la planète ont pu réaliser ce que Pierre Gervais jusqu'ici a accompli dans sa carrière. C'est-à-dire concrètement, pour Pierre Gervais... C'est plus de 3000 matchs derrière un banc d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. On peut compter sur le bout de nos doigts ceux qui ont réalisé un tel exploit. Également, c'est ces deux conquêtes de la Coupe Stanley avec les Canadiens. Pierre Gervais était là en 1986 et il a vécu pleinement celle de 1993. Et en plus, ben le programme de hockey canadien lui a souvent fait confiance. Et Pierre Gervais, grâce à son excellent travail, a pu se trouver un emploi avec l'équipe canadienne lorsque... Le Canada a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City, même chose en 2010 du côté de Vancouver et en 2014 à Sochi. Et en plus, avec le Canada, Pierre Gervais était là pour les Coupes du Monde de 2004 et de 2016 et à chaque fois, le Canada a gagné les grands honneurs. Ce que vous écoutez, c'est la troisième et dernière partie de ce balado qui est consacré aux gérants d'équipement. Et ce qui se veut également, un hommage à la carrière de Pierre Gervais. Alors, si vous avez écouté les deux premières parties, vous avez sûrement compris que le travail de gérant d'équipement, c'est un travail méticuleux, précis, que les personnes qui exercent cet emploi doivent être extrêmement discrètes. Ce qu'on a appris dans la première partie, c'est que Pierre Gervais, c'est lui notamment, la plupart du temps, qui va choisir les numéros pour les nouveaux joueurs. C'est également Pierre Gervais qui accueille le joueur lorsqu'il est acquis par les Canadiens. Donc, Pierre Gervais est l'un des premiers à savoir et à être mis au fait des transactions chez les Canadiens de Montréal. Dans la deuxième partie, Pierre Gervais a parlé de, de l'équipement, tous les détails entourant l'équipement des joueurs, des gardiens de but. Il a raconté une bonne anecdote sur les patins également de Piquet Souban dans la deuxième partie. Dans la troisième et dernière partie, Pierre Gervais va raconter des anecdotes sur des joueurs qu'il a connus au fil des ans et des joueurs que vous avez aimés. Alors, vous entendrez Pierre Gervais parler de Patrick Roy et du fait que c'était un joueur très superstitieux. Vraiment, il n'y avait aucune limite dans le cas de Patrick Roy. Également, il sera question de Corey Perry qui a été impressionnant de par sa prestance, de son éloquence et de son leadership lorsqu'il a joué quelques mois avec les Canadiens lors de l'année 2021. Pierre Gervais va également parler de la prestance et du leadership de chez Weber. De sa relation étroite avec Kerry Price et des exigences de Sidney Crosby qu'il a connues lorsque les deux se retrouvaient avec l'équipe canadienne. Et également, Pierre Gervais va revenir sur la présence surprise des Canadiens en finale de la Coupe Stanley en 2021. Et l'autre personne que vous entendrez dans la troisième et dernière partie de ce balado, ce sera Jacques Martin. Jacques Martin connaît bien Pierre Gervais. Il a travaillé avec lui comme entraîneur-chef avec les Canadiens. Mais Gervais et Martin se sont également connus sur la scène internationale, alors que les deux étaient là pour le Canada, tant aux Jeux olympiques qu'à la Coupe du monde. Alors, ce que vous écoutez, c'est le balado intitulé « Dans le du champ. Je me nomme Félix Séguin et je vous souhaite une bonne écoute. Tu parlais des joueurs, euh, Pierre, t'en ont côtoyé tellement, tant avec le Canadien qu'aux Jeux olympiques. Tu sais, j'ai envie que tu me parles de quelques joueurs. Patrick Roy, pour moi, ça a été mon, mon héros d'enfance, tu sais. Toi, mm -hmm. tu es, es arrivé, Patrick, qui avait déjà gagné sa Coupe Stanley, mais tu avais gagné la Coupe Calder avec lui, c'est ça? À Sherbrooke? Oui. C'est ça. Donc oui. tu le connaissais. Euh, en
0: fait, en 86, j'étais là aussi pour la Coupe, mais je, je faisais partie du Canadien de Sherbrooke, mais j'étais venu donner un coup de main pour les OK. Puis j'ai vécu toute l'affaire n'étant pas officiellement avec le Canadien de Montréal. J'ai pas eu la bague et tout ça, mais j'ai vécu la coupe sonnée de A à Z. J'étais même dans la parade et tout. C'était vraiment cool. C'est Patrick entre autres. C'est ça. Uh, Brent Scowcroft, ces gars-là que j'ai eu à Sherbrooke, c'était pas chez
1: Exact. Mais ouais. Patrick, sais, de l'extérieur, euh, on a l'impression que c'était le, le gars le plus superstitieux, autant sur la patinoire qu'à ouais. l'extérieur. C'était comment, toi, de gérer avec les superstitions? Et, tu sais, l'état d'esprit de Patrick qui voulait tout parfait, qui voulait être le meilleur au monde?
0: Oh non, non, c'était quelque chose. J'en ai eu des joueurs superstitieux, là, puis le dernier jeu qui était pas mal superstitieux, c'était Corey Perry. Euh, mais Patrick, là, et lui, là, c'était un job à temps plein, ça, là, quasiment, là. Ouais. Pour lui-même, là, tu sais, tout ce qu'il avait à faire, à surveiller, à... Fait que c'est sûr qu'il um, y a beaucoup de superstitions qui ne nous impliquaient pas. Il y en a quelques-unes qui les impliquaient. Puis, on savait comment c'était important pour lui. Puis, on a joué à l'époque, Barbie Boulanger aussi également, qui était impliqué là beaucoup. Fait que si on savait ce qu'il voulait, ce que ça prenait, puis on essayait de d'embarquer dans le jeu, si tu veux, là. Puis, puis,
1: concrètement, c'était quoi? cétait une jambière? C'était-tu euh, une mitaine
0: Ben Il y avait une rondelle avec laquelle il jouait entre les périodes tout le temps, puis euh, il calculait le temps, puis au bout de t as, t as, après cinq minutes, elle a apporté l'adversaire d'un coin, puis elle mettait face, -face à, à, au club adverse, puis plein de petits enfants dans la main. Fait que, ça, on savait que la rondelle, ça fallait pas être choué. <rire> on savait que tu sais <rire> des trucs comme ça. C est, c est, c est, c est. comme euh, les 1993. C'est cool. Je jouais avec le même bâton, tous les 1993. Ah oui. Le Même bâton qui, était pas du type de fibre de verre, puis le même bâton. C'est incroyable ça. C'est son bâton qui est devenu après deux séries, après deux séries, c'est devenu comme après des matchs, là, tu peux voir des images, des fois là. La première fois qu'il fait, il me donne le bâton. Lui, il ne veut pas que ce bâton allait de part. Puis moi, je, je le cachais, je suis allé à savoir où est-ce qu'il était caché. Fait que tu sais, c'était rendu euh, après la gang. Moi, j'oubliais tout. Je le de bâton de Patrick. Pis, euh, au forum, je le cachais euh, d'un endroit qui reculait dans l'air parce ne savait. Tout sur la route, je le mettais. aussi, je le cachais à l'heure. Fait que c'était devenu... Ben, ça fait prendre ce bâton-là, il est ah oui. tombé bon là. Ah oui, absolument. Ben, écoute, mais, merci euh, d'avoir pris soin de son bâton Patrick... parce
1: que ça vous a donné oh, la coupe non, Stanley. Ouais.
0: Et parler pour, pour parler de Patrick, <rire> écoute, c'est un gagnant, c'est un gars que j'ai euh, adoré. Euh, c'est un gars qui était franc, honnête. Euh, comme je disais, t'as pas de filtreur. Puis euh, il n'y a jamais eu de filtreur et il n'y jamais. Puis c'est comme ça. Ça passe sur sa casse. Mais il faisait l'effort euh, jour après jour, match après match, pour gagner. Pour lui gagner, c'était la chose la plus importante. Donc euh, beaucoup de respect pour lui, beaucoup.
1: De mentionner le nom de Corey Perry, moi mmh. Perry, je, je l'avais toujours aimé, je l'avais suivi au niveau junior euh, avec les Ducks d'Anaheim. Tu sais, il a joué sept mois pour les Canadiens. Là. En tout tout partout, est partout, c'est sept mois. Puis moi là, je suis tombé sous le charme. Tu sais là, je suis devenu le président du fan club de Corey Perry. Puis je m'en cache pas, toi aussi. aussi. Oui. Ouais. Pourquoi?
0: Oui. Écoute, du gars là, c'était un gars qui a un il est de la classe là, comme 25, Il connaît la game, il est impliqué dans la game. Sur le banc des joueurs, il fallait le voir. Tu sais après toutes ces années là, impliqué puis les détails, là, des fois, même, femmes elles au coach, hey, euh, tu sais des, des des détails qu'il veut le chercher. Tu vois que le gars veut gagner. Il y a une prestance. Euh, les joueurs ils regardaient, euh, tu sais même les plus jeunes là, écoute, euh, ils vont aller loin ce gars là dans la vie dans le monde du hockey là. Tu penses qu'il peut
1: devenir
0: de... directeur général ou président ah, d'une équipe? Oui? aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Le gars, il y a du jugement, puis euh, il est censé. Il est ah non, c'est vraiment... Euh, Lorsqu'on est allé jouer, on pas notre premier match, il copine a pas nous voir, là, puis il y avait un petit cadeau pour tout le monde. C'était vraiment, vraiment cool. C'est un gars qui... Je suis convaincu que ce gars-là va devenir une directeur général, un poste élevé dans la hockey. Absolument convaincu. Y a-tu d'autres joueurs comme ça
1: Tu me parles de Perry, de Patrick Roy, des des joueurs qui ont été par leur standing.
0: J'en ai, j'en ai Bob gagner, mais tout court extrêmement impressionné. J'en ai plusieurs joueurs, je vois Smith, je me rappelle l'époque. J'en ai plusieurs, plusieurs joueurs qui m'ont impressionné, qui sont devenus d'ailleurs par après des gars qui ont qui ont gravité dans le monde du hockey puis qui ont qui ont eu des postes assez là.
1: Moi, un joueur qui m'a impressionné dans les dernières années, puis il n'a pas joué longtemps, là, mais c'est le capitaine chez Weber. Moi, j'ai mm -hmm. rarement été... Imprét... Moi, j'ai toujours dit que c'est la poignée de main la plus sévère, la plus solide de la Ligue nationale de oui. hockey. Il te regarde droit dans les yeux, il te wow. serre la main. Ça en est presque intimidant. Oui. Il, il, est, il est très sincère. Il est réservé, mais il est sincère.
0: Ça lui manque d'ailleurs énormément. C'est ouais. son... son... Il parlait pas beaucoup, mais c'était un leader à sa façon. C'était un gars qui était gros, fort, fier. Quand il parlait, ça, ça passait par là. Puis, petit exemple, lui, après les matchs, il ramassait tout le temps sa poche. Puis apprenait lui-même qu'elle allait l'amener où est-ce qu'elle va quand qu'on part après un match. Puis, Pas grand jour, il faisait ça. Puis, Depuis chez, même encore à ce jour, les gars le font tout.
1: À cause de Weber? Parce qu'il le fait?
0: Il l'a pas dit. Wow. Il va y faire. Si il fait, pourquoi je le fais pas, moi? C'est bien rare maintenant, je vois à moins que je sois blessé, à moins que je sois en fusil, ou c'est bien rare qu'un joueur. Il va me marquer un plein match, là. Et puis si vous pouvez le voir, là, les gars sont tous les poches d'après-midi. Ça, c'est chez Weber, par son exemple.
1: Wow. Ouais. Ça, c'est du leadership, hein? Yes. Ça, c'est du vrai leadership. J'ai envie que tu oui, me parles, Kerry Car Price, comment tu as vécu au fil des ans avec lui? Euh, c'est un gars ah, qui, qui a... trouve toujours une façon de nous faire rire. Ça, les gens ne le savent pas, mais c'est en plein sans rire. Non,
0: non, non, ouais, ouais. Ah non, moi, le je... Kerry, il est là toujours très tôt le matin. Puis nous, on est là tôt. Fait que souvent, il est dans le vestiaire, il fait ses étirements, il écoute de la musique country. Puis moi, je suis là, des fois, a des petites discussions. Puis ce qu'on. Mais c'est c'était un bon bout de temps qu'il est ici. Je connais très bien Kerry, je connais bien ses parents. Puis on a en commun l'amour de, la, de la forêt, de la nature, de la pêche. Puis qu'on se change les histoires, puis on se change les photos, puis tu on est bien euh, on est pas mal proche de l'autre puis moi comme tout le monde je riais venir de ce qui est arrivé c'est trop autant là ce jour je sais même pas c'est quoi je veux pas le savoir mais tu sais j'étais aussi surpris de tout le monde mais il a pris la décision puis je je de aujourd'hui aujourd de nos jours il est super bien il est bien lui-même et euh, à force de ça, qui prend un peu plus de temps mm -hmm. tu vois qu'il est bien avec ça donc euh, c'est un gars c'est un leader à sa façon c'est un gars qui était extrêmement respecté de tout le monde les coups de pied puis même les, souvent d'autres de, de, de clubs dans l'année la qui disaient euh, « Lorsque tu viens jouer à Montréal puis il y a eu c'est comme ça passe 0-1 à tu sais C'est comme si euh, c'était un grand homme à sa façon.
1: Et le dernier joueur, j'aimerais que tu nous parles, Pierre, c'est euh, sur la scène internationale que tu l'as connu Sidney Crosby. Tu as gagné deux médailles d'or oui. aux Jeux olympiques 2010-2014. Oui. Lui aussi a ses demandes, lui aussi est exigeant, lui aussi est performant. Comment tu as géré euh, le meilleur joueur de sa génération?
0: Écoute, c'est un chic type. En partant, c'est un chic-type. Je me rappelle euh, d'OJO d'ailleurs à, à Pittsburgh, il savait que je prenais ma retraite. Il est venu me porter lui-même une bonne taille de vin après le match. Puis, euh, tu sais, il dit Hey, Jerry, euh, ça prend de la case pour ça. Là, fait c'est un chic-type, c'est un gars qui n'est pas tellement demandant. Son équipement un coup quest ce qu'il veut, là. Le restant du temps, là, euh, la seule exigence qu'il a, c'est faire floriser ses patins à toutes les périodes. Toutes les périodes, il va mettre ses patins lui-même la machine exige, ça, c'est la seule chose qu'il veut qu'il sorte de l'ordinaire. Le restant du temps, c'est comme... C'est un gars qui veut gagner. C'est un gars qui met beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Euh, moi, je me rappelle, on était durant un match, je ne me rappelle pas lequel, à Sochi. Puis, euh, là, je lui ai au banc, puis le sens où j'ai vu son bâton qui était craqué, il a pas marqué. Il est au banc puis il là, c'est un Le bâton, il va tout le temps, comme moi, je le vois comme en dessous. Là, je regarde, tout à cassé, il dit, « de your stick broken. broken. » Il regarde, Oh, thank you so much. Il le changer de bâton, puis après le match, il va leur parler. C'est pour lui, il y a un rapport qui là, qui a un bâton cassé. Tu peux pas faire ça, là, tu sais. a pas le de craquer, ça paraissait pas, mais la première passe qu'il a reçue, qu'il a voulu faire, pour lui, il va leur parler après le match. Hey, very professional, very nice. » c'est cool, les hommes-mêmes, là.
2: Shake
0: it. shake it.
1: Jacques Martin a bien connu Pierre Gervais, puisque Jacques Martin a été l'entraîneur-chef des Canadiens pendant trois ans, de 2009 à 2012. Salut Jacques. Bonjour euh, Félix. Pierre, euh, c'est un homme qui est discret. Il se fond dans le décor. Mais, mais parle-moi un petit peu de, de l'aide qu'il a pu t'apporter pendant tes trois ans derrière le banc des Canadiens.
2: C'est sûr que, que Pierre était euh, indispensable pour moi euh, lors de mon séjour avec le Canadien. C'est une personne qui est tellement bien organisée euh, du une personne vraiment de détail. Son département est impeccable. Les, les hommes en dessous de lui font de l'excellent travail. Puis, tu sais comment important que c'est euh, le travail du gérant d'équipement avec une équipe. Non pas seulement sur le point de vue de l'équipement, mais aussi c'est une personne qui est quand même qui a, qui a le, un bon pouls de la chambre, euh, beaucoup de une bonne relation avec les joueurs. Puis, euh, pour moi, c'était un aide... Euh, Énorme, euh, disons, dans mes conversations régulières avec lui, je pense qu'il m'a aidé infiniment disons, euh, dans mon travail. Puis aussi, j'ai eu l'opportunité de, de côtoyer Pierre, disons, euh, trois autres occasions avec l'équipe Canada lors des Olympiques en 2002. Euh, disons, ça fait déjà 20 ans euh, la médaille d'or à, à Salt Lake. Pierre était notre euh, gérant d'équipement, aussi avec le, le World Cup à Montréal-Toronto en 2004 et aussi les olympiques de 2006 à Touraine. donc euh, j'ai eu plusieurs belles expériences euh, avec Pierre puis euh, c'est une personne disons qui est extrêmement bien organisée, voit les détails puis c'est une personne qui a toujours une belle humeur, c'est ça que j'aimais comme euh, comme notre gérant d'équipement euh, toujours très approchable soit personnel ou bien avec les joueurs son son humour puis euh, sa, sa bonne image, je pense, c'est très important dans, dans, dans le milieu qu'on travaille.
1: Donc, Jean, si j'ai bien compris, là, il était bien plus qu'un gérant d'équipement. Donc, quand tu dis que tu prenais le pouls avec lui, est-ce que c'était pour connaître un petit peu l'état d'esprit de certains de tes joueurs qui te le disaient pas directement, mais avec Pierre, tu pouvais
2: comprendre un peu plus comment tes joueurs se trouvaient? Oui, c'est exactement. Tu sais, je pense que c'est important de, 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 de tu as gens d'équipement, tu as de tes gens de, médical, de garder une ligne ouverte avec ces gens-là parce que souvent, les autres sont constamment avec les joueurs. Donc, euh, c'est important d'avoir le pouls. C'est euh, ce que peut-être euh, ce que l'équipe ressent? Est-ce que l'équipe a besoin peut-être d'un repos? De comment est-ce que les, les joueurs sont? Donc, euh, c'est une façon aussi comme, comme entraîneur de, tu sais, de, de garder le pouls de la
1: chambre. Et, et concrètement, Qu'est-ce qu'il faisait de si bien quand venait le temps de l'équipement, des joueurs, des bâtons, des casques et surtout dans le déroulement du match? Concrètement, c'était quoi Pierre-Gervais?
2: Bien, je pense que c'était son organisation puis son efficacité, puis aussi son attitude, parce que tu sais, j'ai j'ai travaillé dans plusieurs organisations, puis souvent, des fois, c'est pas facile pour le gérant d'équipement lorsque tu es sur un voyage. Euh, des fois, tu vas tu vas aller pratiquer dans une autre aréna euh, au lieu de, de l'aréna où tu, tu vas jouer ton match. Donc, ça demande beaucoup de travail puis euh, j'ai jamais eu une plainte de, de la part de Pierre, puis euh, parce que souvent tu prends la décision, c'est quoi la meilleure décision pour l'équipe, pour les joueurs fait que des fois c'est difficile ça, ça, ça met euh, ça surtaxe tes, tes gens d'équipement mais euh, dans, dans mes années à Montréal, j'ai jamais eu de, de plainte puis j'ai toujours, euh, toujours une belle collaboration euh, de Pierre euh,
1: Moi aussi j'ai le privilège de, de côtoyer Pierre depuis plusieurs années puis toujours poli toujours discret, est-ce que c'est ça aussi sa grande qualité, c'est qu'il est capable d'être comme un caméléon, très efficace mais on ne le voit pas,
2: puis il vous aide? Exactement, je pense que c'est très important. C'est pas... Euh, le, dans la Ligue nationale, on est là en réalité pour les joueurs. On est là comme personne soit les entraîneurs, soit le personnel médical, le personnel d'équipement, puis je pense que Pierre a cette qualité-là de pouvoir être très efficace dans son travail et être très discret en même temps.
1: Jacques, il n'y a aucun doute dans mon esprit, tu as une vaste et belle expérience, que ce soit à Saint-Louis, Chicago, Québec, Colorado, Ottawa, la Floride, les Canadiens, les Pingouins, les Rangers et toutes ces équipes sur la scène internationale. Donc, tu en as vu des gérants d'équipement, tu en as vu des situations. Est-ce que Pierre Gervais est le meilleur ou au sommet de ta liste des gens que tu as connus au niveau des gérants d'équipement?
2: Mais je pense que c'est sûr que Pierre est le meilleur. Je pense que j'ai été choyé de, lors de mes années à Montréal, qui était efficace aussi à Pittsburgh, mais je voudrais que je mette Pierre en premier de, de ma liste, en fait, d'efficacité, personnalité. Je pense il y avait tous les, les éléments essentiels pour faire son travail, mais comme tu l'as mentionné, le, le fait qu'il était très discret, il faisait toujours le travail pour que ça, ça plaît aux joueurs et que ce soit le meilleur environnement possible pour les joueurs.
1: Et Pierre est un grand amateur de vin. Est-ce que tu as eu la chance de, de déguster une bonne bouteille de vin avec lui au cours de ton passage à Montréal?
2: <rire> oui, définitivement. À certaines occasions, disons, à, à des soupers. Puis, euh, non, je sais que, que Pierre aime, aime beaucoup euh, une belle cave à vin. Puis, euh, je pense que c'est un intérêt pour lui. C'est une passion pour lui. Puis,
1: euh, c'est vraiment intéressant. Jean-Martin, merci beaucoup, encore une fois, de ta grande générosité et de tes propos très élogieux à l'endroit de Pierre Gervais. Toujours un plaisir, Tony. Plus de 3000 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Ça te place où dans l'histoire, ça, des euh, gérants d'équipement dans l'histoire de la Ligue nationale?
0: Bien, ça me place. Il y en a, euh, on est quelques-uns, pas beaucoup. Euh, il y en a un qui était à Buffalo, qui a dépassé 3500, mais qui était comme plus temps partiel à la fin. Je ne veux pas rien enlever, au contraire. Là. Mais euh, 3 000 matchs, tu as vraiment travaillé tous les matchs. Là, euh, on n'est pas beaucoup. Ça n'est pas beaucoup, puis c'est une femme de faire partie de ça. Là. Comme ouais. je te disais tantôt au début, je n'arrête jamais pensé. Jamais, non, jamais, jamais, tout, hein. jamais, jamais, jamais.
1: Donc, deux Coupes cette année, 86, tu disais que tu étais là, 93, ouais, euh, trois médailles d'or aux Jeux olympiques, lors mmh. de 2002 avec Mario Lemieux, 2010-2014. Mmh. C'est-tu mmh. difficile de choisir Qu'est-ce qui a été ton plus beau moment ou déterminer ton top 5 de tes beaux moments en carrière?
0: Ah, écoute, c'est sûr c'est difficile. J'ai été privilégié, honnêtement, là, privilégié de, de, de vivre tellement de beaux moments. Coupe du monde à Toronto également, parce que là-dessus, on a gagné, c'est Toronto chez nous. C'est des tournois qui sont courts, cool, mais qui sont le fun, puis tu sens le Canada derrière toi, c'est gros, c'est énorme. Une Coupe cette année, c'est sûr que 93, c'était ma première, vraiment, la première, première, euh, et ma dernière malheureusement. Là. Ça c'est spécial parce que tu bâtis ça durant toute l'année avec un groupe de joueurs. c'est spécial. Là. Ça c'est vraiment 93, ça là. 86, j'étais là, je l'ai vécu, mais je faisais pas tellement partie de l'équipe. 93 c'est vraiment drôle. Là. Donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment des, des beaux souvenirs. Les comme tu disais tantôt les, les médailles d'or là, celle de Vancouver là. C'était chez nous à Vancouver là. Wow. Bon. T'étais placé bon, où sur le billet Crosby?
1: Est-ce que tu l'as vu, là? Euh, oui, oui,
0: oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai oui. vu. vu J'étais souvent, puis ça avait l'air. Des fois, on voit pas grand-chose. J'étais très bien placé. Donc, Vancouver, si on a gagné, j'ai pris le, le, le navire Red Air parce que mon épouse était enceinte. Je suis prêt point d'accoucher. Je a m'accouché le lendemain, que je suis arrivé. Mon petit Gabriel, il est le de 2 mars. Ah Donc, oui. Tu sais, c'était un stress. ça fait comme, aïe, aïe. <rire> c'est pas encore d'un d'un d'habitude, d'habitoire, Puis là, un enfant qui arrive, c'est comme un extraordinaire.
1: C'est de l'adrénaline à l'état yeah,
0: en... oh, yes,
1: yes. <rire> J'ai envie de te demander les séries surprises de l'an passé, de 2021. Il y a personne yeah. qui s'attendait à ça. ça. Ça se situe où dans tes beaux moments ou dans tes moments inattendus dans ta carrière?
0: C'était de très beaux moments. Puis moi, là, je l'avais dit à Jeff Moulton, je l'avais dit à la Marc, Parce que de la façon que je voyais aider cette gang-là, ça faisait passer énormément à 93. Énormément. C'était un club que le monde voyait pas là c'était un club qui n'était pas censé être là puis là je voyais la, la dynamique s'installer à travers les joueurs à travers tout ça puis comme tu dis Corey Perry, Carrie puis Carré là puis tout le monde puis quand en fait, j'ai vu monter ça là, là tu la écoute la victoire c'était contre Toronto là ça c'était la victoire contre Toronto quand tu tires derrière comme ça là ça donnait un boost énorme à toute la gang puis là, t'es arrivé, Coolfield, qui t'arrivait, quand à travers de ça, avec le gros smile, pis t'sais, t'as snitché du pied, Les gens, qui les, les gars faisaient le job, puis les gars t'as magané, puis le gang, puis gang, la série, que c'était beau à voir. moi, je, c'était pas d'un match dans le misère, le Moi, on a dit, il est pas bien, ce gars-là, il sourit oui. tout le temps, puis oui. j'ai vraiment apprécié jusqu'à la fin. Je mets du temps que ça finirait pas bien, parce que t'aimes pas, c'est que t'aimes pas, non? Tout peut arriver, mais j's... écoute, je mets du temps puis c'était un super bel comme on l'appelle, c'était vraiment cool, vraiment
1: cool. Mais le but de les connaître, Pierre, là, mmh. je pense que c'est le but le plus important des oui. 30 dernières années en Montréal, ah, depuis donc, la finale euh, de 93. En fait, je dis même que c'est le but le plus important en prolongation, peut-être, depuis celui d'Yvon Lambert en 79 contre Boston.
0: Oui, c'était quelque chose.
1: C'est la façon qu'il l'a marqué dans un la journée de la Saint-Jean dans un monde complètement ouais. inhabituel. Euh, les gens
0: ça faisait du bien aux gens, c'est ce qu'on sentait aussi, ça te faisait du bien à nous. Tu sais dans la bulle puis dans tout ça, c'était pas le fun, hein. c'était pas cool, mais que tu vois des gens au Québec partout, le monde se départait, ça faisait comme ça enlevait de la morosité dans la vie des gens. Donc.
1: Ouais. Pas le fun. Tous les deux, on a vécu la même chose aussi quand on est sorti du Centre Bell après le match 6 contre les Golden Knights. Il y en avait des gens à l'extérieur. Oui, il y en oh avait oui, du oh bruit. Oui. C'était incroyable.
0: Ah oh oui, oh oui c'était cool. c'était
1: cool <rire> Pierre, un énorme merci. Euh, tu as été très généreux. Plaisir. En fait, on a parlé plus longtemps que je t'avais dit à l'origine. Aucun okay, euh, okay, okay,
0: euh, problème. Okay. Des anecdotes okay, tout à okay, fait
1: extraordinaires. Puis, euh, j'ai envie de te dire. Parce merci. Ce que j'aime,
0: Félix, là, bienvenue. Ça fait énormément de plaisir. Puis, ce que j'aime, c'est pas parler de moi, parler de ma vie. C'est de partager les moments que j'ai vécu. Parce que je sais, je suis extrêmement chanceux et privilégié. Oui, on travaille fort. Tout le monde travaille fort. Mais j'ai à la bonne classe au bon moment. Avec l'équipe Canada, avec peu importe qui, avec une organisation extraordinaire comme le Canadien. Fait que, ce que j'aime, c'est partager. C'est ça que j'aime. Partager ce que j'ai vécu. Puis les manières de hockey, les gens, j'espère que je partage bien puis qu'ils puissent comprendre que le vide, presque.
1: Oui, mais tu le fais très bien. Puis moi, ce que je t'encourage à faire un jour, c'est peut-être d'écrire un livre.
0: Hein? Ouais, ça s'en bien, je pense
1: oui? OK. C'est bon. bon. Ah <rire> un ouais. Merci et bonne fin de saison. Merci. Merci.
0: Merci. Merci.
1: Je veux sincèrement prendre le temps de remercier Pierre Gervais pour son temps et sa grande confiance. Les anecdotes, les histoires qu'il nous a racontées dans ce balado sont vraiment savoureuses. Pierre Gervais est un homme respecté. Vous l'avez compris pourquoi. Un homme méticuleux, organisé, précis, qui est toujours à la recherche de la perfection. Et très souvent, c'est ce qu'il a livré au cours de sa carrière, la perfection. D'ailleurs, dans ce balado, les anciens entraîneurs-chefs Michel Bergeron et Jacques Martin l'ont démontré. Même chose pour les anciens joueurs Maxime Lapierre et Alexandre Picard. Alors, merci beaucoup à Pierre Gervais. Bravo pour cet accomplissement. Plus de 3000 matchs derrière un banc d'une équipe de la Ligue nationale comme gérant d'équipement. Deux coupes Stanley et trois médailles d'or olympiques. Ce que vous avez écouté, c'était le balado intitulé « Dans l'œil du chat ». L'épisode portait sur le gérant d'équipement des différentes formations dans le hockey, mais ça se voulait également un hommage à Pierre Gervais. Merci d'avoir écouté ce balado via les plateformes de Cube Radio et de TVA Sport. Le balado « Dans l'œil du chat » est disponible également sur toutes les autres bonnes plateformes de balado diffusion. Je vous invite à parler de ce balado à vos amis à partager et peut-être même à réécouter les premiers épisodes. D'ailleurs, dans les premiers épisodes, il a été question du déclin des gardiens de but québécois, des joueurs de hockey qui ont connu de belles et longues carrières sans jouer un match dans la LNH. Et également, il y a un balado qui a été consacré au 25e anniversaire du record du gardien de but québécois Patrick Lalime qui avait amorcé sa carrière dans la LNH avec 14 victoires, aucune défaite et deux verdicts nuls. Je me nomme Félix Séguin. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.